0: Moin, hier ist Lars. Wie schön, endlich mal ein Namensvetter ganz weit oben im politischen Geschehen der Hauptstadt. Der bisherige SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wird von neuer Parteichef der Sozialdemokraten. Neben Saskia Esken, die Vorsitzende bleiben will. Über die Personalien habe ich mit Mike Schimanski aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Moin, hier ist der andere Lars, Lars Langedorf.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: August Bebel, Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Otto Wels etwa. Vor dem Krieg. Man muss sich mal vor Augen halten, was da seit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins durch Ferdinand Lassalle Anno 1863 für Persönlichkeiten an der Spitze der Sozialdemokraten standen. Nach 1945 dann unter anderem Kurt Schumacher, Willy Brandt, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, Franz Müntefering sogar zweimal und Andrea Nahles. Und jetzt also wahrscheinlich er, Lars Klingbeil. Neben Saskia Eskin will er künftig die SPD führen. Das haben die beiden am Montag in einer SPD-Präsidiumssitzung erklärt. Denn Norbert Walter-Borjans, der Noch-Chef, will nicht mehr. Nachdem die SPD bei der Bundestagswahl vor sechs Wochen stärkste Kraft geworden ist und Olaf Scholz ziemlich wahrscheinlich den nächsten Kanzler stellen wird, hatte er eine Mail an die Mitglieder geschrieben. Mission accomplished, Auftrag erfüllt stand da. Eigentlich wechselt man die Pferde nicht mitten im Galopp, also mitten in den Koalitionsverhandlungen, meinte Walter Borjens am heutigen Montag in Berlin. Aber es geht darum, dass auch strukturell sich die SPD weiterentwickeln, noch ein Stück weiter erneuern muss, dass dafür auch gut ist, wenn jemand an meine Stelle rückt, der knappe 20 Jahre jünger ist. Co-Parteichefin Saskia Esken will bleiben und sagt.
1: Ich selbst habe mich entschieden, nochmals zu kandidieren, meine Kandidatur für den Parteivorsitz sozusagen zu erneuern, weil ich die SPD weiter modernisieren und öffnen will, sie als eigenständige politische Kraft stärken.
0: Neben ihr wird dann sehr wahrscheinlich, wenn der Parteivorstand das so wie erwartet abnickt, der 43 Jahre alte Lars Klingbeil. Den Lars, den wir hier am Anfang schon gehört haben und den wir hier auch schon im Podcast hatten. Und der hat sich dann auch noch mit einer Videobotschaft via Twitter zu Wort gemeldet.
1: Ein Wahlsieg reicht mir nicht. Ich finde, wir haben noch viel vor uns als SPD und genau darum muss es
0: jetzt gehen, die SPD als moderne Volkspartei zu positionieren. Und dann sagt er noch, bewusst tief gestapelt, als einer von 400.000 Parteimitgliedern. Meine
1: Aufgabe in der SPD ist noch lange nicht erledigt.
0: Läuft gerade für die Sozialdemokraten. Ob er für die Parteiführung jedoch der Richtige mit Esken ist, darüber habe ich mit meinem Berliner Kollegen Mike Schimanski gesprochen. Mike, angesichts der großen Namen, die die SPD in ihrer langen Vergangenheit geführt haben, können Saskia Eskin und Lars Kling die Partei auch programmatisch in die Zukunft führen.
1: Das werden beide jetzt zeigen müssen. Beide kennen die Partei jetzt mittlerweile lange. Esken seit zwei Jahren als Parteivorsitzende. Lars Klingbeil die Partei seit Ende 2017 als Generalsekretär. Sie haben erfolgreich zusammen den Wahlkampf bestritten. Die programmatische Arbeit wurde in großen Teilen schon von ihren Vorgängern angestoßen. Das heißt, sie stehen jetzt in der Aufgabe, diese Arbeit fortzusetzen und nach dem Wahlsieg auch tatsächlich wieder der programmatischen Arbeit zu widmen. Hm.
0: Was muss denn ein guter Parteivorsitzender oder eine gute Parteivorsitzende für die SPD mitbringen? Die neue
1: Parteispitze muss vor allem die Geschlossenheit beibehalten, die in den vergangenen Monaten hergestellt worden war. Auch unter einem hohen Preis. Viele mussten ihre eigenen Ambitionen zurückstellen. Der Wahlkampf hatte sich komplett Olaf Scholz' Kampagne unterzuordnen. Es hat im Ergebnis zum Erfolg geführt. Die Partei war tatsächlich so geschlossen, wie man sie eigentlich lange nicht mehr gesehen hat. Das heißt, für die neuen Parteivorsitzenden, sie müssen weiterhin den innerparteilichen Ausgleich zwischen den Flügeln bewerkstelligen. Sie sollten die Fähigkeit haben, Konflikte früh zu erkennen und einigermaßen geräuschlos abzuräumen. Sie werden als Manager gefragt sein. Die Parteistrukturen sind, da darf das Partei- das Wahlergebnis jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, Immer noch brüchig, die Partei braucht im Grunde einen Wiederaufbau an der Basis beginnend Es liegt viel Arbeit vor beiden. Ich denke, die, die Chance haben sie verdient, das zu beweisen, dass sie es auch können.
0: Andererseits gilt Esken ja auch immer noch als unberechenbar. Wird sie damit klingen bei gut zusammenarbeiten können?
1: Sie mussten schon lange zusammenarbeiten. Gerade die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass es am Ende einigermaßen, einigermaßen geräuschlos ging. Die Bekanntschaft ist jetzt... Acht Jahre alt. Also, sie wissen, wie der jeweils andere tickt. Die Unberechenbarkeit von Saskia Esken wird bleiben, aber man muss auch anerkennend sagen, im Wahlkampf hat sie gesehen, worin die Chance liegt, nämlich einzig und allein Olaf Scholz wirken zu lassen. Sie hat sich zurückgenommen im großen Maße. Das galt auch von Norbert Walter Bojans, ihrem Kurvorsitzenden. Sie weiß also, worauf es am Ende ankommt. Sie kennt Lars Kling bei lange. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einen Modus finden, miteinander zu arbeiten. Was sich ändern wird, ist die Rolle Lars Klingbeilz. Bisher hat er als Generalsekretär agiert. Künftig wird er Parteichef sein. Auch er wird sich überlegen müssen, wie er diese neue Rolle ausfüllt. Er wird stärker im Fokus stehen. Er wird spontaner agieren müssen, als es manchmal als, Part als Generalsekretär möglich war. Ich bin selbst gespannt zu sehen, wie die beiden funktionieren
0: werden. Ja, also Lars Klingbeil hat ja zumindest Nehmerqualitäten bewiesen. Unter sehr vielen Parteichefs hat er ja schon überlebt. Was zeichnet ihn aus? Das ist im
1: Grunde diese Anpassungsfähigkeit. Also er hat tatsächlich beginnend bei Martin Schulz in der Partei angefangen, als Generalsekretär, später unter Andrea Nahles gearbeitet, äh, aktuell unter Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Grundverschiedene Charaktere am Ende und er hat, das, das muss man so sehen, immer einen Modus gefunden mit allen, loyal zu arbeiten.
0: Was mich wundert, ist, dass Lars Klingbeil sowohl auf der Linken beliebt ist als auch in dem seehammer Kreis, wo er aktiv ist. Wie, wie geht das zusammen?
1: Er hat schon, schon beide Positionen vertreten. Er startete als Partei-Linker in die Politik. So kam er auch in den Bundestag in, in, in dieser Rolle. Er hat un, unheimlich viele Wandlungsprozesse durchgemacht. Er hat äh, Beispielsweise er kommt aus einer Offiziersfamilie. Er hat aber den Zivildienst gemacht. War zum Zeitpunkt der Anschläge vom 11. September in New York dieses, äh, diese Erfahrung hat ihn ins Grübeln gebracht und auch zum Überdenken seines Verhältnisses zur Bundeswehr. Im Bundestag hat er später Verteidigungspolitik gemacht und setzt sich heute auch dafür ein, gegen Widerstände in der eigenen Partei, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen bekommt. Das ist jetzt ein Beispiel. Das andere ist halt auch diese Anpassungsfähigkeit an die Führungskräfte. Wie gesagt, einerseits Martin Schulz, der vom Charakter ganz anders funktioniert hat als Andrea Nahles und eben die aktuelle Parteispitze. Also er hat ein sowieso ein breites Themenspektrum, aber auch kennt er auch aus eigener Anschauung verschiedenste Positionen in dieser Partei. Das macht ihn im Grunde zu einer ganz guten Führungsfigur für diese Phase, in der die SPD sich gerade befindet, in der es auch darauf ankommt, möglichst alle Flügel mitzunehmen.
0: Interessant ist sowohl bei der SPD als auch bei der CDU das Schweigen der Ministerpräsidentin. Warum tritt von diesen SPD-Länderschiffs und Chefin denn niemand für den Vorsitz an?
1: Nahgelegen hätte im Grunde Manuela Schwesig. Das hätte aber bedeutet, dass Saskia Esken den Platz räumt, weil sie den Frauenposten in der Doppelspitze dann besetzt hätte. Dazu kommt es nun nicht. Damit ist Manuela Schwesig raus fürs Erste, obwohl viele in der Partei sie wohl gern gesehen hätten. Wenn man mal in die Länder schaut Vielleicht wäre ein Stefan Weil interessant gewesen als Parteichef. Nun hat er schon 2019 gezaudert, diesen Weg zu gehen. Jetzt muss man sagen, Niedersachsen bewegt sich im nächsten Jahr wieder auf die nächste Landtagswahl zu. Das lässt natürlich die, die Frage im Raum stehen, ob es klug ist, äh, dem, dem Landen noch die halbe Kraft widmen zu können, da man sich noch um eine Volkspartei kümmern muss.
0: Warum macht Manuela Schwesig das nicht jetzt gleich?
1: Es ist, wahrscheinlich ist, 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 die Zeit für sie noch nicht gekommen. Saskia ist gemacht weiter. Das heißt, faktisch steht dieser Posten nicht zur Verfügung. Die Partei stünde wenn sie jetzt Klingbeil und Manuela Schwesig präsentiert hätte, tatsächlich auch in der Not zu sagen, müssen wir die Mitglieder befragen, wenn es eine komplett neue Parteispitze gibt. 2019 ging die Partei den Weg der Mitgliederbefragung. Sie hat es gefeiert als großes Instrument, um Transparenz und Basisbeteiligung herzustellen. Eine komplett neue Parteispitze zu präsentieren, ohne die Mitglieder zu befragen, hätte große Fragen aufgeworfen.
0: Und wer wird nun Generalsekretär? Kevin Kühnert? Es liegt nahe, dass dieser Name fällt.
1: Kühnert ist ein großes politisches Talent. Über seine Rolle wird immer spekuliert, sobald ein Posten frei wird in der Partei. Man darf nicht vergessen, er ist jetzt schon Parteivize. Das andere Argument, was wahrscheinlich dagegen spricht, ist äh, der Wunsch, der aus Teilen der Partei vorgetragen wird, äh, doch diesen Generalsekretärsposten diesmal wieder mit einer Frau zu besetzen. Also ich bin selbst gespannt, wer es am Ende wird, tippe aber eher darauf, dass, dass der Posten auf eine Frau hinausläuft.
0: Vielen Dank, Mike, für deine Inneneinblicke. Die bundesweite Inzidenz der Corona-Neuinfektion ist auf mehr als 200 gestiegen, der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. In Bayern ist währenddessen die sogenannte Krankenhausampel auf Rot gesprungen. Damit hat also die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen die kritische Marke von 600 überschritten. Deshalb werden am Dienstag Bayern bei Zutritts- und Testregeln noch einmal deutlich verschärft. Erst später, nach unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr, wollen SPD, Grüne und FDP eine rechtliche Grundlage für die weitere Bekämpfung der Pandemie präsentieren. Laut ersten Details soll trotz der aktuellen Situation am 25. November der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite auslaufen. Offenbar soll es keine bundesweite 2G-Regel geben. Erwägt wird aber von der möglichen Ampelkoalition eine tägliche Testpflicht für das Personal und Besucherinnen und Besucher in Pflegeheimen, unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind. Und auch die kostenlosen Bürgertests könnten zurückkommen. Mehrere hundert Migranten und Migrantinnen sind in Belarus zu Fuß auf dem Weg Richtung EU-Nachbarland Polen. Das zeigen Aufnahmen von der belarussischen Grenze. Warschau will jetzt den Schutz an der EU-Außengrenze verstärken. Die polnische Regierung befürchtet, die Migranten können versuchen, die Grenze zu durchbrechen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko soll nach Erkenntnissen des polnischen Geheimdienstes Menschen aus verschiedensten Krisenregionen einfliegen lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Als Reaktion auf Sanktionen gegen sein Land hatte er zuvor erklärt, Menschen auf ihrem Weg zu einem besseren Leben im gemütlichen Westen nicht mehr aufzuhalten. Klar, St. Pauli ist noch Tabellenführer in der zweiten Bundesliga. Aber nach einem interessanten Bundesliga-Wochenende auch in der ersten Liga richtet sich der Blick auf die deutsche Nationalelf. Denn am Donnerstag treffen die in der WM-Qualifikation auf den Winzlig Lichtenstein. Und Bundestrainer Hansi Flick gibt mit seiner Nominierung für den Kader schon einige Hinweise auf die Zukunft. Darum geht es diesmal in unserem Podcast um uns zum Sport. Und den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, wie wir Nordlichter sagen.